0: Merci d'écouter le podcast de l'Exèdre, votre librairie de quartier à Trois-Rivières. Ce nouvel épisode met en vedette Samir Shahin Hussein, auteur de « Plus aucun enfant autochtone arraché », paru chez éditeur en février 2022 et disponible en librairie. La discussion a été enregistrée devant public le 17 novembre 2022 à la librairie l'Exèdre, grâce au soutien de la Gazette de la Mauricie. Monsieur Shahin Hussein s'est entretenu avec Christian Bouchard, professeur retraité du Collège La Flèche. Bonne écoute
1: Je suis très heureux, évidemment, de rencontrer euh, Samir Shahin Hussein, d'autant que, je vous dirais, j'ai lu ce livre non seulement avec intérêt, mais euh, aussi, j'avoue qu'il m'était pratiquement impossible de ne pas éprouver un fort sentiment, j'ose le dire, je n'ai pas d'autres termes pour l'employer, mais euh, de honte, après avoir lu l'ouvrage, parce qu'il y a bien des choses encore que j'ignorais, totalement, et que ce livre m'apprend. Dieu sait à quel point c'est ce qu'on pourrait appeler un angle mort dans notre réflexion en général, le sort des autochtones, de ce qui s'est passé, l'emploi du mot génocide, pour ne donner que euh, cet exemple, le fait de parler de racisme systémique. On sait que le gouvernement en place à Québec refuse encore d'employer euh, l'expression, mais je vous assure qu'après avoir lu ce livre, et encore plus si vous lisez les rapports de la commission de, de, de réconciliation pour les, les peuples autochtones, vous allez voir que tous les témoignages non seulement concordent, mais devraient nous pousser tous et toutes à agir dans la même direction. Alors, dans un premier temps, la question que j'aimerais lui poser, il est pédiatre depuis déjà quelques années. Rappelez-moi depuis combien d'années vous pratiquez? 2009. Depuis 2009. Et vous racontez dans ce livre qu'il y a eu bah, vraiment deux épisodes qui ont fait en sorte que, Comme pédiatre dans votre pratique à Montréal, vous avez pris conscience d'une réalité qui est absolument épouvantable en rapport avec le sort réservé à des enfants autochtones malades, donc qui euh, habitent euh, le Grand Nord et qui ont dû se rendre par avion hôpital à Montréal sans être accompagnés d'un parent. Alors donc, euh, c'est ce que vous racontez dans le livre et ça a été vraiment comme le, le catalyseur au fond de, de votre essai.
0: En effet, en fait, mais c'est important, comme, comme vous le dites, euh, de reconnaître le fait que moi, j'ai fait ma formation euh, à l'Université McGill. Euh, j'ai fait quasiment toute ma résidence euh, en pédiatrie à, à l'Hôpital de Montréal pour enfants. J'ai travaillé comme patron depuis 2009 euh, tout ça pour dire que cette pratique-là, ça existait depuis les années 80. Donc, tout ce temps-là, on voyait euh, chaque année des centaines d'enfants qui étaient envoyés sans accompagnement parental parce que les parents étaient interdits, en fait, de les accompagner. Donc, tout ça pour dire que, oui, en 2017, j'ai enfin décidé de faire quelque chose, mais vous parlez de honte quand vous avez lu le oui. livre. Moi aussi, je parle de honte que moi et plusieurs d'autres parmi nous n'avaient rien fait euh, jusqu'à euh, ce temps-là. Euh, avec le bémol, évidemment, qu'il y avait certaines personnes qui avaient essayé dans le passé, mais à l'urgence, par exemple, euh, où je travaille, euh, on n'avait pas fait ça. Donc, il y avait Durant l'été de 2007, euh, en effet, il y avait ces deux enfants-là qui étaient euh, envoyés seuls. Euh, un enfant euh, était de âge préscolaire euh, qui est tombé de son euh, véhicule euh, tout-terrain euh, avec sa, sa, sa mère ou son père. Euh, et puis, euh, puis, il y avait le euh, traumatisme crânien, abdominal. Euh, euh, et puis l'autre, euh, c'était un enfant euh, d'âge scolaire euh, qui a été envoyé euh, chez nous parce qu'il y avait un, une pièce de monnaie qui était coincée dans sa gorge. Donc, euh, des choses quand même qu'on voit à Montréal, euh, pas de façon infréquente, ça arrive, mais euh, la, l'élément qui était vraiment unique, euh, qui, qui rendait ces cas-là à part, c'était que ces enfants étaient envoyés seuls. Euh, puis comme je dis, ça arrivait tout le temps. Pourquoi ces deux enfants-là m'ont tellement interpellé, je ne suis pas sûr, je ne sais pas à ce jour pourquoi <rire> c'était le cas, mais c'était moi le, le médecin en chef à l'urgence pour ces deux cas-là, séparés de quelques semaines. Euh, mais je dois avouer qu'il y avait un élément, quand je voyais ces enfants-là, je les voyais seuls, mais je les voyais aussi, je pouvais les mettre dans un contexte historique, euh, des enfants qui ont été... Euh, arrachés à leur famille, à leur communauté, des enfants autochtones qui ont été arrachés à leur famille et à leur communauté depuis des, des décennies. Donc, pour moi, à ce moment-là, je pense que c'est ça qui est venu me chercher pour dire, bien, pour n'importe quel enfant, ça serait tellement traumatisant, euh, ce contexte-là, mais euh, si, on, si on prend en contexte l'histoire euh, de beaucoup de ces communautés-là, ça, évidemment, ça empire euh, toute l'expérience.
1: Je vais revenir, si vous le permettez, là-dessus. Qu'est-ce qui a fait précisément que ces deux enfants-là, à un moment, parce qu'il faut rappeler que ces enfants-là, donc, ne parlent pas le français, ne parlent pas l'anglais, ils arrivent sans leurs parents, et là, les gens, vous imaginez le contexte, il y a un contexte d'urgence, alors les gens leur parlent, mais ils parlent en français ou en anglais, et donc ils ne comprennent absolument pas ce qui leur arrive. Ils ont été transportés euh, en avion sans leurs parents. Alors, vous aviez vécu des épisodes semblables avant. Donc, est-ce que quand même, vous, je ne sais pas par quelle espèce de... Qu'est-ce qui fait que tout à coup, là, vraiment, il y a comme un nœud où on se dit, non, là, là, ça ne fonctionne plus, ça ne mmh. marche plus. Mmh. Quel, quel est le point de bascule?
0: Je ne suis pas certain. Je pense qu'un des éléments c'est, euh, qui a joué un rôle important, c'était que pour le... Après le... Le premier cas, l'enfant qui est tombé de, de son véhicule euh, tout terrain. Euh, euh, l'enfant comme tel, de, du côté clinique, il était, était correct. T'sais. Mais euh, un de mes collègues qui, qui fait partie aussi de l'équipe de trauma, euh, traumatologie euh, à l'hôpital euh, m'a contacté quelques jours après. Et puis, euh, juste pour savoir comment ça a été, puis, tout ça. puis je lui ai dit, l'enfant, cliniquement, il était correct. Mais, euh, j'ai dit, euh, ça n'a pas de l'allure que ces enfants-là sont encore, en 2018, 2017, euh, sont encore envoyés sans par- accompagnement parental. Puis lui, il a répondu vraiment avec une phrase qui, qui restait avec moi, puis il a dit, ah ben, je le traduis là parce qu'il a écrit en anglais, mais il, il a dit, ah, ben, la cause, euh, la cause euh, euh, qui, vraiment, qui, qui est à la source de, de ça, c'est le racisme systémique. Puis c'était, c'était quand même intéressant parce que moi, je, je milite sur les enjeux de la justice sociale depuis des années quand même. Mais même moi, j'avais pas fait ce lien. Pour moi, c'était une pratique euh, qui existait à travers le Québec. Et donc, euh, c'était une C'était dommage. même une
1: politique, en, en quelque sorte, de, de, d'évacuation. De facto. Euh, de, c'était de une facto. politique
0: de facto parce qu'il y avait, en fait, on a su après, quand on a lancé que la ça campagne, qu'il y avait, qui avait pas de, de, de politique écrite au moins, mais c'était de facto une, une politique parce que c'était, c'était quelque chose qui, qui se faisait tout le temps. Il y a, c'était utilisé systématiquement. Mais. mais de regarder ça à travers euh, la, la, la perspective du racisme systémique. Même moi, je ne l'ai pas fait. Mais quand il a dit ça, j'ai dit, ah... Oh. Puis juste pour dire, tu c'est, c'est une personne qui n'a pas, euh, pas vécu la, le racisme. C'est une personne, une personne blanche qui n'a pas vécu le racisme comme tel. mais il avait quand même la lucidité de dire, bien évidemment, c'est ça. Pour lui, c'était une évidence. C'est ça qui, qui m'a un peu ébranlé. Et donc, du coup, j'ai dit, oh, OK, <rire> mais... Et puis, même si je milite ces enjeux depuis longtemps, je n'étais quand même j'étais pas sûr encore. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé à creuser avec d'autres personnes. Il y avait des, des, des résidents euh, en pédiatrie, euh, d'autres médecins, des infirmières euh, à qui on a commencé à parler pour dire, OK, bien, ça n'a pas de bon, bon sens. D'où ça vient, cette pratique-là? Pourquoi c'est un enjeu? Est-ce qu'on peut changer la donne? Puis, le plus qu'on a... Euh, euh, on s'est questionné là-dessus. Le plus qu'on a creusé, le plus qu'on a réalisé en fait que ça n'a vraiment pas de bon sens et que on peut, euh, qu'on pourrait potentiellement essayer de, de changer les choses.
1: Oui, et c'est ce que vous avez fait. C'est-à-dire qu'il y a quand même un pas qui a été franchi. Non seulement une prise de conscience, mais on passe à l'action maintenant. Et c'est la campagne Tiens ma main. Pourriez-vous nous rappeler un peu en quelques mots quelle a été cette campagne Tiens ma main, qui a connu un un certain succès, mais qui a traversé
0: de nombreux obstacles. C'est sûr, beaucoup d'obstacles. Donc après ces deux cas-là, après le, le, le courriel de, de mon collègue, euh, comme j'ai dit, on a commencé à s'en parler. On a euh, vraiment commencé à creuser la question. Euh, on a commencé à demander à d'autres centres, par exemple, euh, à travers le Canada, d'autres centres pédiatriques. Pour vous, est-ce que vous avez ces enjeux-là? Parce que nous, on se préparait, à, peut-être qu'on devait euh, élaborer une campagne nationale à travers le Canada. Mais ce qu'on a appris, en fait, en contactant les autres centres pédiatriques à travers le Canada, c'était que Malheureusement, au Québec, on était vraiment, euh, on faisait un peu bande à part, on était le seul centre pédiatrique ou les seuls centres pédiatriques où il y avait des enfants euh, qui étaient envoyés euh, seuls, où les parents étaient interdits d'accompagner leurs enfants. En fait, d'ailleurs, on a appris que dans certains cas, il y avait des politiques euh, d'évacuation aéromédicale où les enfants, les parents étaient encouragés même (rire) d'accompagner. Donc, on ne parle pas même de tolérer, mais on parle de il était encouragé. Oui. Certainement, ce n'est pas le cas ici. Et donc, il y a sûrement
1: une meilleure façon d'être une société distincte, probablement, <rire> que par l'injustice. Mm-hmm. Oui. Euh,
0: et donc, du coup, euh, du coup, voilà, on a, on a commencé à, à creuser là-dedans. Euh, on, a, on a élaboré plusieurs euh, raisons pour lesquelles c'était impératif qu'on change les choses, notamment les soins cliniques, parce qu'évidemment, comme vous avez dit déjà, les enfants viennent tout seuls. Euh, ça pose un, un grand, grand problème pour nous euh, du côté clinique. On ne sait pas leur, euh, leur état médical, les antécédents chirurgicaux, euh, les allergies, le médicament qu'ils prennent, tout ça. Euh, et puis, au-delà de ça, il y a toutes sortes d'autres enjeux, le consentement, euh, euh, la, sécu- la sécurité de, 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 du patient, la communication, évidemment. Je pense que maintenant, qu'on, si on y pense, on peut euh, penser à, à, à élaborer plusieurs, euh, plusieurs raisons pour lesquelles c'était... une pratique horrible et donc euh, après ça on a décidé en fait d'écrire une lettre euh, à l'Évac euh, et au gouvernement euh, au ministre de la santé au ministère de la santé et au ministère du transport pour dire, euh, écoutez, euh, ça n'a pas de l'allure, il faut que ça change. Euh, donc, c'est moi qui l'avais rédigé. Puis, euh, euh, le directeur euh, des soins intensifs pédiatriques euh, à l'hôpital et le directeur des soins de, de, de l'urgence euh, ont euh, co-signé la lettre. On l'a envoyée, ça c'était en décembre, le 17 décembre 2017. Et euh, on espérait qu'il euh, va y avoir une, un retour assez rapide pour dire, oui, vous avez raison, on change ça dans six mois. On serait content si ça serait le cas. Le seul réponse, la seule réponse qu'on a reçue, c'était qu'on prend connaissance de votre lettre. On aimerait changer les choses. C'était un peu comme on va voir. Donc, pour nous, ce n'était pas, euh, pas vraiment acceptable. Donc, euh, on a attendu quelques semaines. On a réalisé que les choses n'allaient pas changer tout seul. Donc, le 24 janvier 2018, on a décidé de lancer la campagne « Tiens ma main ». Euh, et euh, c'était quand même… Une... La campagne, c'était assez ça fait un effet euh, assez dans le domaine, dans, dans les médias. Euh, ça s'est
1: retrouvé à la une des journaux. C'est ça, exemple, La presse, euh, Radio-Canada, oui. CBC,
0: euh, La Gazette. Euh, et euh, donc, il y avait quand même beaucoup de, d'écho, il y avait beaucoup de soutien public, il faut le dire aussi. Donc, quand on parle de société distincte, je pense qu'il faut quand même aussi faire la distinction dans un sens, euh, parfois, entre le, le gouvernement et puis le peuple. Oui. Euh, puis pour moi, c'était quand même euh, intéressant de voir la réaction de la, du public parce que le public euh, a assez rapidement, ils ont dit, « ben ça n'a pas de bon sens. » Et donc, il y avait beaucoup de soutien euh, du public. Malheureusement, euh, la réponse immédiate du gouvernement euh, à ce moment-là, c'était le gouvernement libéral, euh, c'était que, ben oui, c'est dommage, mais on ne peut pas vraiment changer les choses. Donc, du coup, euh, on a continué de pousser. Il y avait l'hôpital saint justine euh, qui, qui s'est embarqué là-dedans, l'associ... l'Association des pédiatres du Québec, euh, beaucoup de chroniqueuses, chroniqueurs ont, ont écrit des textes dénonçant la pratique. Et donc, euh, et donc il, y avait, et puis il y avait une lettre ouverte en particulier qui, qui a, je pense, qui a vraiment changé la donne d'une euh, infirmière québécoise euh, en guillemets de souche euh, qui a parlé de son expérience euh, il y a dix ans, donc en 2008, euh, où euh, son enfant, son jeune enfant, euh, a dû être transporté par euh, évacuation aéromédicale euh, pendant qu'elle, elle travaillait à Chisasebi, donc territoire cri, euh, en Iwishi, à ce moment-là. Et Catherine Hudon, juste pour ça, signaler, Udon, donc. Exactement. Et euh, son enfant, Mathéo, euh, est décédé. En fait, il a subi un, un, un décès cérébral lors du transport euh, de, sur l'avion hôpital sans que sa mère puisse être là. Et puis donc, elle, elle voulait changer les choses. Elle n'a pas pu en 2008, après son son décès. Euh, Puis elle a entendu parler de la campagne et donc elle a écrit une lettre pour parler de son vécu. Et puis le fait que l'enfant Matteo, quand il est arrivé au Children's euh, en 2008, ils ont dû le garder euh, euh, en guillemets vivant, bien sûr, avec le soutien euh, euh, dans les soins intensifs. En attendant que les familles puissent finir, parce que pour que tout le monde puisse être là quand il est vraiment, euh, quand il déclaré, euh, euh, quand déclare son, son décès. Donc, assez bouleversant comme, euh, comme, euh, comme récit, comme témoignage. Et puis, elle, dans son texte, elle avait euh, reconnu, en fait, le fait que c'était horrible, évidemment, pour elle, mais elle a aussi dit qu'elle elle reconnaissait que pour les, les personnes autochtones, il y avait un autre. Euh, niveau de, de, de violence dans, dans cette pratique-là. Donc ça, je pense qu'avec toute la pression qui montait, qui montait, qui montait, ça devenait euh, intenable euh, notamment vu qu'on savait que dans la littérature médicale, ça ne se faisait pas à travers le Canada. C'était pas, euh, c'est... Oui, que
1: te, la, la recherche préconise l'accompagnement des parents, Exactement. des enfants qui sont malades Exactement. lorsqu'ils sont euh, transportés donc, par avion médical. Ouais,
0: transportés ou même la réanimation euh, oui. dans les centres. Donc, euh, donc du coup, le 14-15 février 2018, euh, trois semaines après le lancement de la campagne, le ministre de la Santé, euh, à ce moment-là, Gaétan Barrette, a fait une annonce pour dire, OK, on va changer les choses. Euh, mais, malheureusement, il a pris cet engagement, mais sur le terrain, rien, rien, rien a changé. On recevait à 100 tous les enfants qui étaient envoyés par euh, évacuation médicale euh, par avion Challenger, toujours étaient envoyés seuls encore. Donc, ça a pris plusieurs mois, notamment avec les familles qui ont les familles autochtones qui étaient séparées pour ces évacuations-là, qui ont vraiment pris la parole, la parole publique pendant que leurs enfants sont aux soins intensifs, malades, blessés, etc., pour dénoncer la situation. Beaucoup de pression a continué, continuer. ça a fait vraiment les, l'écho euh, euh, national, international même. Euh, euh, et euh, enfin, fin de juin 2018, euh, le gouvernement a émis un document pour encadrer euh, l'accompagnement parental. Il y avait un document. Euh, enfin, parce que ce qu'on a appris durant la campagne, grâce euh, au travail journalistique de Lisa-Marie Gervais du Devoir, c'est qu'en euh, en fin de compte, il n'y avait aucun, aucun euh, politique euh, écrite euh, par rapport euh, à, à Au fait que catégorie. les
1: parents ne pouvaient pas accompagner leur enfant à bord de l'avion. <rire> il n'y avait c'est, rien d'écrit. Il n'y avait rien document. d'écrit. C'est,
0: juste une, c'est, ça, c'est devenu partie de la culture... De l'évac. Et puis là, c'est là qu'on voit comment euh, la culture peut avoir un impact très, très néfaste euh, dans les soins de santé euh, aussi, clairement.
1: Et vous avez même le, le témoignage, je crois, c'est une, une dame qui travaille dans le milieu de la santé et qui dit, euh, oui, euh, c'était la norme, on savait que c'était horrible, mais ça continuait comme ça et on continue comme ça. Est-ce que ça ne serait pas un peu, justement, un bon reflet de ce que peut-être le racisme systémique. Et là, je pense au sénateur Murray Sinclair que vous citez dans votre essai, où il dit ceci, le racisme systémique est le racisme qui reste après qu'on s'est débarrassé des racistes. Et donc, c'est, c'est quelque chose, on voit, qui est vraiment insidieux et qui fait en sorte que... Tout à coup, il y a des réactions qu'on n'a pas parce que c'est de l'ordre de l'impensé. Ce n'est pas de l'ordre de l'impensable. Nous savons quand nous y pensons un peu que c'est, ça n'a absolument aucun sens, mais c'est comme de l'ordre de l'impensé. Ce n'est pas là. Ça, ça glisse.
0: Totalement. Et puis, en fait, le, l'enjeu, un des enjeux, puis je, je l'aborde plutôt dans, dans le livre, c'est qu'il y a certains types de souffrances qu'on ne peut pas vraiment éviter. Les gens, on, on va tous... Et tous mourir à un moment donné. Il euh, y a une souffrance à la vie euh, qui, qui est un peu inhérente à la vie, mais il y a aussi une souffrance euh, sociale euh, qui existe aussi, c'est-à-dire une souffrance qui est causée par, qui est, qui est provoquée par nos systèmes euh, sociaux, nos, nos systèmes économiques et tout ça. Et donc ça, au moins, on peut euh, réduire, voire euh, éliminer. Mais ce qu'on voyait avec cette pratique-là, c'était qu'on a en fait normalisé la souffrance euh, dans les soins de santé. C'est-à-dire que, comme vous avez dit, la, la, la résidente maintenant qui est patron euh, euh, dans un hôpital à Ottawa, mais elle a fait ça à la résidence chez nous, elle avait dit, nous, on voyait ces enfants euh, on, a juste, on a dit que c'est la façon que ça se fait puis on, on a juste continué comme si de rien n'était et, euh, et ça c'est l'élément de la culture médicale qui est très, très dangereuse parce que euh, ça normalise la surfrance. Ça ne nous laisse pas poser la question, bien, a, ça n'a a pas de bon sens qu'on fait ça. Euh, il faut que les choses, euh, les, les choses changent. Et donc, euh, donc, cet élément de complicité un peu euh, avec, euh, avec un système qui est censé d'être, Bienveillant, qui est censé être un système de santé, euh, mais qu'on voit en fait euh, souvent qui cause des torts, qui cause même, euh, on parle de violence médicale. Donc, euh, ça, c'est quel- quelque chose que je pense qu'il est vraiment important de, évidemment de confronter, de, mais aussi de reconnaître que, comme euh, personnel de la santé, euh, souvent on se dit qu'on est, on est gentil ou au minimum qu'on est neutre. Et puis je pense que ça, c'est un élément que je voulais aussi faire sortir, c'est que quand on fait partie d'un establishment, d'un, d'une institution qui a un historique et à ce jour qui contribue à la violence médicale, dans ce cas-là, en ne faisant rien, on n'est pas neutre. On fait partie de cette violence-là. Donc il faut activement euh, aller à l'encontre euh, de, de cette violence-là pour qu'on puisse vraiment dire qu'on n'est pas d'accord.
1: J'aimerais lire un extrait, si vous le permettez, euh, de votre euh, essai. On on parlait du racisme systémique et du fait à, à quel point ça peut être difficile de reconnaître en soi du racisme. Vous écrivez... Pendant mon témoignage d'octobre, c'était à la page 149 de votre essai, pendant mon témoignage d'octobre 2018 devant la commission Vient, donc une commission qui était chargée de regarder, voir qu'est-ce qui se passe avec les relations que nous avons avec les, les Autochtones, j'ai expliqué que si on me demandait si je suis plutôt, un peu, pas très ou pas du tout raciste, on reconnaît les questions d'un sondage, je répondrais plutôt ou un peu raciste. Ce n'est pas parce que je veux être raciste. Après tout, la question posée n'était pas à quel point souhaitez-vous être raciste, mais parce que je reconnais que dans une société inégalitaire et injuste, les modes de socialisation engendrent des préjugés et des stéréotypes et c'est ça qui est le plus frappant parce qu'on voit chez ceux, qu'on appelle, ceux et celles qu'on appelle les, les Québécois, les Québécoises de souche on sait que pendant très longtemps les quartiers ouvriers il y avait une misère folle qui s'y, s'y trouvait c'était des conditions euh, abominables et donc pendant longtemps on a souffert de ces conditions-là et il a fallu se battre pour que l'on reconnaisse ces conditions matérielles qui étaient épouvantables et bizarrement dans ces quartiers-là, il y avait des maladies qu'on ne trouverait pas dans d'autres quartiers il y avait plus de maladies infantiles le taux de mortalité infantile était plus élevé, etc. Et là, tout à coup, on arrive avec la même situation pour les Autochtones et ça n'existe plus ce n'est plus là comment pouvions-nous à ce point, être sensible à une réalité que nous avons combattue et être aujourd'hui, à tout le moins pour plusieurs peut-être, insensible à cette même réalité quand il s'agit des autres. Et c'est la raison pour laquelle, dans votre essai, vous rappelez que des colonisateurs peuvent devenir colonisés et les colonisés peuvent redevenir des euh, colonisateurs. Et c'est bien ce qui rend la situation difficile. Et vous parlez d'une approche biopsychosociale, et non pas seulement une approche biomédicale. Pourriez-vous nous en dire un peu plus là-dessus, mm-hmm. où on tient compte des injustices, finalement?
0: Oui, bien, en fait, la, bien, je vais prendre pas de recul, en fait, parce qu'une des choses avec le, 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 la citation de Maurice Sinclair, qui est vraiment importante oui. pour, afin de comprendre le, le racisme systémique, euh, c'est-à-dire que le, le, le racisme systémique, c'est le, le, le c'est, ça, c'est, on peut éliminer tous les racistes, puis le racisme systémique va, va encore exister. Euh, le, le bémol que j'apporte souvent, c'est que, oui, c'est vrai, mais il y a toujours eu des personnes au pouvoir qui ont façonné le racisme systémique. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas venu de nulle part non plus. Euh, c'est pas pour dire que nous, on est directement responsable pour ces politiques, ces lois, des choses comme ça, mais quelqu'un, à un moment donné, les avait façonnés. Oui. Puis oui. c'est toujours le cas euh, où quand les personnes euh, au pouvoir choisissent de nier le racisme systémique, c'est-à-dire choisissent de rien faire, ça perpétue, en fait, les inégalités, les injustices qui en découlent. Donc, ça, c'est important de, de, de reconnaître parce qu'il y a quand même des personnes au pouvoir qui ont du pouvoir, qui peuvent changer la donne. Euh, donc, ça, c'est important à garder en tête. Donc, toute les, la, la question de biopsychosocial, c'est vraiment, euh, je, je la porte pour la différencier euh, entre le modèle biomédical, mais même le, le, le modèle biopsychosocial, je le critique un petit peu dans le sens que euh, parce que ce que ça veut dire c'est que le bio évidemment c'est biologique euh, donc le, le, l'élément plus euh, cellules, euh, hormones des choses comme ça dans le, dans le corps euh, psycho euh, c'est évidemment l'élément plus euh, psychologique, émotionnel dans, dans la vie des gens qui ont un impact sur la, la santé euh, qui était quand même quand cette cette notion-là a été développée, c'était quand même un peu une mini-révolution pour reconnaître que les conditions, par exemple, de vie des gens euh, peuvent avoir un effet sur notre état, de, euh, notre état mental, et donc, du coup, ça peut jouer sur la santé, évidemment. Euh, et puis, social, biopsychosocial, c'est le fait qu'il y a un contexte social où tout ça se, euh, existe. Mais, euh, même le modèle biopsychosocial, le, la critique que j'essaie de faire dans le livre, c'est, c'est encore très individualisé. Donc, c'est-à-dire que si, euh, si quelqu'un se déprime euh, ou euh, a des enjeux euh, de santé, c'est vraiment leur faute. C'est-à-dire, la personne a eu euh, un cancer des poumons, bien, ils ont fumé, c'est leur faute. La personne, euh, tu sais, euh, euh, déprime, c'est parce qu'elle ne fait pas assez de sport ou whatever. Donc, euh, mais ça, je, je, je tiens à te critiquer parce que ça ne prend pas en compte le fait qu'il y a des, des systèmes beaucoup plus... Euh, large qui existent, système économique, système social, système politique, qui façonnent en fait ce qu'on appelle les déterminants sociaux de la santé. Et donc, ces systèmes-là en amont ont les effets les plus, euh, les plus importants, en fait, euh, et, euh, euh, et les plus potentiellement néfastes euh, aussi. Euh, donc, c'est ce... Euh, reformulation ou recadrage, disons, euh, qui est important euh, à faire dans, dans, dans le système médical. Parce que moi, quand je suis formé, on avait, fait, on avait mis beaucoup, beaucoup d'emphase sur le modèle bio-psy- biopsychosocial mais ce qui individualisait les, pro- les problèmes. Moi, quand j'étais en formation, on ne parlait pas vraiment des déterminants sociaux de la santé et même moins des déterminants structurels de la santé, c'est-à-dire oui. les, vraiment les, les grands, grands systèmes qui existent dans, dans nos sociétés. Et donc, euh, donc ça, il faut absolument que ça change parce qu'il euh, euh, faut qu'on comprenne en santé qu'on ne peut pas regarder la santé d'une personne à part ou comme si c'était euh, pas lié à la santé de la communauté, euh, de la santé de l'autrui, de, de nos voisins. De nos... Et donc, euh, donc, cet élément, je pense c'est très, très important, puis ça, ça manque encore dans la formation.
1: On va donner un exemple, si vous le permettez. C'est les cas de tuberculose, mmh. qui sont plus nombreux, donc, dans le Grand Nord. Pourquoi
0: oui, ça c'est. Donc là aussi, il y a tout un élément historique là-dedans. Euh, et puis il y a plusieurs, euh, il y a plusieurs raisons. Euh, donc on sait, par exemple, euh, en fait, je vais, je, vais, je vais faire un peu une, une aparté quand on parle de, de la tuberculose. Euh, euh, je vais donner l'exemple des, des pensionnats
1: oui.
0: autochtones. Euh, parce qu'on sait, euh, dans les années 1900 jusqu'en 1940, 50 euh, il y avait quand même beaucoup docto- euh, d'enfants autochtones qui étaient dans les pensionnats qui euh, décédaient euh, euh, à la tuberculose. Euh, et souvent, dans, dans le cas de, de ces enfants-là, euh, ça aurait pu être prévu prévenu euh, s'il y avait des médecins, parce qu'il y avait des médecins qui, en fait, euh, faisaient des examens physiques euh, de ces enfants-là euh, pour rentrer en, au pensionnat. Puis, ce qui est arrivé, c'est que s'il euh, y avait un enfant, par exemple, qui avait des symptômes de tuberculose, le médecin aurait pu dire « Ah, ben toi, tu ne rentres pas. » Euh, mais ce n'est pas arrivé. Donc, ce qui est arrivé, en fait, c'est que ces enfants-là sont rentrés dans les pensionnats avec la tuberculose. La tuberculose est devenue épidémique dans ces pensionnats-là. Éventuellement, c'est devenu endémique dans ces pensionnats-là. Et euh, c'est revenu souvent dans les communautés, et puis donc, ça a causé des ravages. Ce qui est important à savoir, c'est que la tuberculose n'existait pas avant que... dans le Nunavik, par exemple, avant qu'il y avait des, des colons, des colonisateurs qui sont montés dans le Nord. Donc, c'est quand même important de savoir euh, ça. Puis, il y a quand même des souches qui existent encore qui... Qui, qui, qu'on peut comme tracer euh, de, de, de ce contact-là. Et donc, pour répondre à, à votre question, maintenant, on voit que dû à plusieurs éléments, euh, le fait qu'il y a une crise de logement, euh, il y a un problème de... il n'y a pas d'eau potable dans beaucoup de ces communautés, puis ça, c'est pas... Ça, encore, ça vient pas de, de nulle part, ça vient parce qu'il y a eu des... Euh, de, comment je dirais... Une, ces communautés étaient délaissées euh, et même plus que ça, euh, à travers plusieurs po- de, générations de, de politiciens qui ont décidé qu'on ne va rien faire. Et donc, ça, cette réalité, ça existe encore. Et donc, du coup, les séquelles euh, qu'on avait vues il y a 50-100 ans euh, persistent encore à ce jour. Donc, les, les, oui, on sait que pour les Inuits, la tuberculose demeure euh, un enjeu grave à ce jour.
1: Parlez-nous également, parce que vous l'évoquez dans votre livre, et j'avoue que ça, c'est, c'est, ça fait partie des informations qui, qui nous soulèvent le cœur, littéralement, que des enfants dans des pensionnats même ont servi littéralement de, de cobayes pour diverses expérimentations. Pourriez-vous nous en parler davantage
0: oui, donc ça c'est un peu dans le contexte, euh, dans la troisième partie du livre, je parle vraiment des, des, des exemples euh, à large échelle, euh, des exemples institu- institutionnels, euh, systémiques, euh, pour en fait donner un exemple d'acte de, 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 de génocide. Et donc, un des exemples que j'utilise, c'est en effet, euh, je me base beaucoup sur le travail de Ian Mosby, qui est un, un historien qui, en 2013, euh, a sorti un article qui parlait en fait de... Euh, de ces expéri- expériences qui ont été faites sur les enfants dans les pensionnats où on exploitait en fait le fait que ces enfants-là étaient mal nourris, euh, avaient faim. Donc c'est-à-dire, euh, c'est même pas qu'ils étaient mal nourris, c'était que ces enfants n'avaient pas la, la bouffe euh, comme il faut. Puis ça aussi, c'était planifié, c'était, on n'avait pas consacré assez de budget, tout ça. Et il y avait des chercheurs, euh, des médecins, des dentistes, des nutritionnistes euh, qui ont dit Ah, ben euh, on va euh, utiliser ces enfants-là euh, pour voir si euh, on les donne des suppléments euh, nutritionnels, si on change leur diète. Est-ce que ça va aller mieux ben, Évidemment qu'on ça va aller mieux. Tout le monde savait ça à ce, ce stade là c'était dans les années 40. On savait pas peut-être beaucoup, mais on savait ça. Um, mais vu que c'était des enfants où euh, on pouvait faire quasiment n'importe quoi, euh, c'est ça qu'ils ont, euh, qu'ils ont fait. Et puis, ce qui est particulièrement euh, choquant, c'est que les informations, les, les données, disons, euh, la connaiss- les connaissances qui, ont, qui sont sorties de ces études-là ont, alim- sont, ont alimenté, en fait, euh, le développement de, du guide euh, d'alimentation canadien, le Canada Food Guide, euh, quelques années plus tard. Donc, c'est quand même... Frappant comme exemple, euh, parce que ce qu'on voit, c'est qu'on voit que l'establishment médical utilise les enfants autochtones euh, comme cobayes pour comprendre comment l'alimentation, la nutrition euh, impactent les enfants. Mais les, mais les fruits de ces recherches, en fait, bénéficient la, la société canadienne, pas les enfants autochtones. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est vraiment quand même euh, assez grave. Et puis ça, ça, c'était un article que Ian Mosby a sorti. Euh, je pense qu'avec le fait qu'il va y avoir d'autres euh, documents qui vont être euh, déclassifiés euh, dans les pensionnats, je suis, je suis certain qu'il va y avoir des choses peut-être même pires qui vont sortir dans les années à venir.
1: Je vais dire même, c'est la, la lettre d'un, d'un enfant et qui est vraiment euh, troublante, de ces, ces enfants qui ont participé à ces expérimentations, si on peut dire, sur la mal, malnutrition, les effets de la malnutrition, de la famine. Alors voici, c'est à la page 241 et c'est le genre de, de passage où, après l'avoir lu, on pose le livre. On, on a vraiment besoin, de, il, faut, il faut prendre une grande respiration. Merci. Écrit l'enfant, merci pour toutes les piqûres que vous nous avez faites. J'espère que nous serons tous en bonne santé cette année et que nous n'aurons pas à nous faire arracher autant de dents. Nous allons tous nous efforcer de ne pas tomber malade Vous poursuivez, la dernière phrase montre qu'on faisait porter à ces enfants la responsabilité individuelle de leur propre santé, sans égard aux conditions propices à la famine et à la malnutrition et donc à la maladie dans lesquelles ils vivaient. Alors, vous êtes médecin quand même. Alors, d'après vous, là, il faut essayer de comprendre, mais, mais comment des médecins ont pu se prêter à un exercice pareil?
0: Mm-hmm. Bien, je pense que la, la réponse, malheureusement, qui est simple, c'est que ces gens-là ne considéraient pas les, ces enfants comme des êtres humains. C'est un des éléments qui, qui permet les injustices euh, à exister, c'est la déshumanisation, déshumanisation euh, de l'autre. Et puis, euh, c'est ça qu'on, qu'on voyait à, à, à ce moment-là. Puis malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit encore euh, à ce jour euh, dans certains contextes. Euh, par exemple, si on parle de, du cas de, du décès de Joyce Echaquan, c'est... C'est un peu ça aussi. C'est, c'est le fait qu'on ne considère pas une autre personne comme étant une personne à part entière.
1: Je vais lire d'ailleurs à ce sujet. Vous parlez de Joyce et Echaquan. Je vous invite à lire le principe de Joyce. C'est disponible en ligne. Vous pouvez lire le, le document. Et Maya Cousineau-Mollen remporté, donc, pour son recueil « Enfants du Lichen », le prix de euh, la gouverneure générale. Et je vous lis, donc, un de ses poèmes. Euh, Merci, euh, Audrey, qui m'a signalé, donc, ce ce poème. « Sur la route de poussière, tu reviens vers les tiens. Toi-même, poussière du nutchimite, Retour aux premières sources. » Les larmes qui ont ruisselé sont devenues rivières. Devant le fleuve humain, dans les rues de Montréal, ton sacrifice sera tout sauf vain. Il a ébranlé ces sociétés endormies. Enfin, nos cris sont entendus, notre silence assourdissant. Sans te connaître, je suis proche. On raconte ton histoire de femme, ton histoire parmi les rires de tes enfants. Tu aimais le territoire tu le parcourais heureuse. Maintenant, tu marches encore. Ton fantôme est déjà une légende. Yamé, Dame Joyce et Chakwan. Donc, dans le recueil Enfant du lichen de Maya euh, Cousineau euh, molen Et donc, est-ce que pour vous, d'ailleurs, euh, de, de, parce qu'il faut le voir, là, c'est un peu, et je ne suis pas le seul, de nombreux Québécois et Québécoises quand on a vu à la télé cette image déchirante de Joyce Echaquan qui, qui est en train de mourir, littéralement se faire insulter, ça a été un électrochoc. Là, c'est comme si, enfin, euh, il y a des yeux qui se dessillaient alors qu'ils auraient dû se dessiller depuis euh, bien longtemps. Et je me souviens d'un mot de, du poète Peggy qui disait, euh, grosso modo, il disait, « Il faut dire ce que l'on voit, il faut surtout... » voir ce que l'on voit. Mmh. Et c'est comme si on se refusait de voir ce que nous avions de toute façon sous les yeux pour la simple raison que vraiment, et là encore une fois on revient à ce racisme systémique qui faisait euh, totalement écran. Il y a un autre point aussi que je veux souligner dans votre essai, vous en avez parlé tantôt, c'est les effets de la déshumanisation. Mmh. Le fait de se faire dire constamment qu'on n'est rien, à quel point ça peut traverser les situations, euh, les générations même. Regardez au Québec pendant longtemps, quand on se faisait dire, moi je me souviens, j'étais jeune, j'ai été élevé, ma mère me disait, quand on est né pour un petit pain, quand on est valet, on n'est pas roi, etc. Et tout était fait, mais ma mère me, me disait souvent, écoute, là tu as une bonne job, tu es à l'épicerie, tu as le salaire minimum, tu as de quoi gagner ta vie, qu'est-ce que tu vas aller faire à l'université? Mmh. Et pour elle, c'était vraiment une question qui était tout à fait normale. J'allais avoir une bonne job, c'était ça ma case, et j'entrais dans la case. Alors, il me semble que nous aurions toutes les raisons pour comprendre davantage ce qui se passe avec les, les Autochtones. Vous citez à un moment donné euh, Stephen Jay mmh. Gould, qui dit à un moment donné, c'est pas le cerveau d'Einstein qui m'intéresse, c'est les conditions dans lesquelles les gens vont grandir, vont évoluer et qui vont faire en sorte que tout à coup, on a Einstein et on n'aura jamais Einstein d'un autre côté, simplement parce qu'on ne fournira jamais les, les conditions. Mm-hmm. Et vous, vous aviez ça d'ailleurs pour les critères d'admission. Vous permettez là-dessus? Parce que c'est un point qui est important. Mm-hmm. J'ai demandé à, à plusieurs de mes anciens étudiants et anciennes étudiantes qui sont dans les facultés de médecine de faire une petite enquête Euh, auprès de leurs collègues pour voir quels sont ceux et celles qui proviennent des milieux défavorisés. Le pourcentage est infinitésimal. -hmm. Or, on sait que depuis la Révolution tranquille, on devait avoir l'égalité des chances. Chez les Autochtones, c'est encore pire -hmm. Alors, est-ce que c'est parce que les Autochtones sont incapables de faire des études de médecine? Est-ce que c'est parce que les gens des quartiers ouvriers ici sont incapables de faire des études de médecine? Mm-hmm. Ou ce sont les conditions, et vous, vous insistez sur ces conditions sociales, qui font en sorte que le système s'entretient?
0: Mm-hmm. Puis je pense une compréhension des déterminants sociaux de la santé, une compréhension des déterminants structurels de la santé, ce que ça nous démontre, c'est en fait, il y a comme un peu deux camps. Soit qu'on pense que les gens, euh, comme vous avez dit, ne sont pas capables, il euh, euh, y a une, une, une défectuosité inhérente euh, à, des pers- euh, à l'intérieur des personnes. Euh, donc, soit qu'on dit ça. Euh, Puis du coup, en fait, on évacue la possibilité, ben, la reconnaissance des déter- déterminants sociaux de la santé où il y a quand même, ben, en fait, c'est même pas contesté les déterminants sociaux de la santé. Côté scientifique, il euh, y a tellement d'études qui dom- démontrent sans équivoque ça serait comme dire que le, le, la Terre est plate à ce moment-là, que euh, c'est, ça, serait, ça, ça serait la même chose. Donc, soit qu'on dit ça ou qu'on dit, ah, ben si on veut vraiment que les gens puissent s'épanouir, et j'aime bien le, la, la citation de Stephen Jay G- Gould, c'est pour ça que je l'utilise, mais pour moi, c'est, c'est même pas l'enjeu qu'on manque des Einstein C'est que, pour moi, tout le monde a des talents, a des choses à amener dans la vie, euh, a le, 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 est, est digne d'une, d'une existence, euh, de s'épanouir euh, comme, euh, comme, comme elle, 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 elle elle, elle se veut. Donc, euh, et donc, cet élément-là, c'est, c'est important. Et puis, c'est là que les conditions sociales euh, sont, euh, sont, sont tellement, tellement importantes et sont tellement déterminantes. Donc, comme vous avez dit, pour moi aussi, quand je suis entré en médecine, j'étais vraiment une des certainement en minorité euh, qui, qui venait d'un quartier euh, populaire. Euh, 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 tandis que la plupart de mes camarades soit avaient... D'autres médecins dans leur famille, euh, des parents, ou certainement, puis a, là, il y a des études, en fait, qui le démontrent. Je pense oui. que je parle même de ça dans un dans livre, qu'il euh, y avait les, 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 les étudiants euh, dans, par exemple, quatre écoles universitaires de médecine, de facultés de médecine euh, au Canada. On a fait une étude pour voir, et puis il y avait quand même une grosse surreprésentation des étudiants. Qui, viennent et qui proviennent des, des, euh, des familles où les parents gagnaient plus que 100 000 par exemple. Et puis euh, quand on sait que la moyenne, euh, la salaire moyenne, c'est beaucoup, beaucoup moins de ça. Donc, donc certainement, comme vous avez dit, euh, malheureusement, euh, avec les changements dans la société qui, ont, qui, ont censé de, qui sont censés de changer la donne pour, euh, pour rendre les chances dans la vie vraiment plus égalitaires, euh, équitables, c'est clairement pas, pas le cas. Donc, euh, donc oui, donc les personnes de, de, qui, sont, qui proviennent des, des quartiers populaires, etc., les personnes autochtones, les personnes noires, euh, les personnes des régions sont sous-représentées euh, dans les facultés de médecine. Et donc, euh, donc tout ça, c'est des enjeux euh, qui, qui peuvent facilement changer si on dit toujours, euh, si on peut suivre la science, mais dans un sens, c'est vrai, c'est, c'est, les données sont, sont toutes là, c'est juste que les gens ne veulent, euh, veulent pas changer la donne.
1: Oui, puis euh, vous le rappelez à un moment donné, c'est que les gouvernements vont nous dire d'un côté qu'on n'a pas d'argent, euh, le docteur Barrett qui est radiologiste, comme on le sait, de de profession, qui a été ministre de la Santé, c'est quand même lui qui s'est battu à l'époque où il était président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec pour obtenir des augmentations de salaire de 40 40 euh, quand on voit ce qui est réservé aux infirmiers et aux infirmières, à titre d'exemple, puis à tout le personnel de santé d'un hôpital. Donc, on était de l'ordre pour les médecins généralistes de 20 jusqu'à 40 pour les spécialistes. Vous qui êtes sensible à ces injustices euh, sociales euh, profondes, euh, ça ne doit pas être toujours facile de discuter d'injustices sociales avec vos collègues <rire>
0: Non, certainement pas, et puis par, c'est intéressant parce que par rapport à cette... cette euh, euh, je, ouais. Cette, ces augmentations-là, il y avait quand même une poignée, euh, un noyau, euh, disons, de médecins, euh, notamment chapeautés sur, euh, par Médecins québécois pour le régime public euh, en 2018. Euh, puis moi, je faisais partie du CA à ce moment-là, euh, en toute, tra- toute transparence, euh, où on, a, on s'est dit, euh, on va s'opposer, en fait, contre ces augmentations, principalement parce que nos collègues infirmières, nos collègues euh, préposés, euh, euh, leurs conditions étaient horribles. Et donc, nous, on a dit, ben on ne veut pas de ces augmentations tant que les conditions de travail pour nos collègues ne sont pas dignes. Euh, donc, euh, donc, ça, il y a un élément là. Puis, l'autre élément dont je parle dans le livre, c'est que, pour le euh, ramener euh, dans le contexte de la campagne, c'est qu'en euh, 2018, il y a eu ces augmentations des, mé- des salaires de médecins. Euh, mais, euh, puis nous, on, 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 par rapport à la campagne, on, on voulait que les choses changent pour que les enfants puissent être accompagnés. Puis, une des excuses, une des justifications qui était donnée par le ministre de la Santé à ce moment-là, c'est qu'on euh, n'a pas assez d'argent euh, de changer l'avion ou quoi que ce soit. Euh, donc, c'est comme complètement un paradoxe. On dit qu'on n'a pas d'argent, mais on donne des millions de dollars de plus aux médecins, d'un côté. Puis l'autre élément que j'essaie de soulever aussi euh, euh, parlant de la, révolution, de la révolution tranquille et tout ça, c'est que euh, puis les gens, on parle pas assez malheureusement, c'est que pour moi il y avait une ironie euh, très très intense dans tout ça parce que il euh, y a une bonne partie du budget du gouvernement du Québec qui provient en fait des redevances de Hydro-Québec. Euh, et
1: puis, 80 euh, du territoire. Euh, euh, en fait, où Hydro-Québec est installé, c'est quatre, vous le dites euh, ouais, dans le livre, c'est 80 qui se retrouvent sur des territoires euh, autochtones. autochtones.
0: Mm-hmm. Et donc, le, l'énergie générée sur ces territoires-là, euh, exactement, contribue en fait euh, au budget du gouvernement du Québec. Donc, d'un côté... Ça, c'est la réalité. Puis ça, c'était des, à travers des barrages qu'on a fait dans les années 70 où il y avait des contestations, notamment par les cris et les Inuits. Donc, c'est-à-dire les mêmes euh, populations qui, qui payaient les frais de cette pratique de non-accompagnement, ces, ces mêmes populations... Ont, été, euh, ont, ont, ont dû en fait euh, encaisser euh, les conséquences du, en guillemets, du développement avec les barrages. Donc, quand j'en parle dans le livre, on, on parle de, de, de territoires de dizaines, voire centaines de kilomètres qui ont été dévastés pour pouvoir créer ces barrages-là, euh, des territoires traditionnels pour plusieurs de ces communautés, et ces nations-là. Et donc, pour moi, l'ironie, c'est Comment est-ce que le ministre de la Santé peut dire qu'on n'a pas d'argent quand on reçoit des centaines de millions de dollars euh, euh, au fil des années euh, à travers l'exploitation de ces territoires-là, puis on ne peut pas se payer 20 millions de dollars pour changer un avion? Euh, c'est quand même… il faut le faire. Donc, donc, euh, ouais, donc
1: c'est, c'est de l'indécence en lettres majuscules.
0: C'est ça. C'est ça. Puis l'autre élément aussi, que j'en parle aussi, c'est qu'en même temps, il y a quelques années auparavant, en 2015-2016, le, le même gouvernement libéral du Québec avait euh, donné de l'argent à Bombardier euh, pour euh, sauver Bombardier, des en fait, des, des subventions pour oui. euh, éviter la faillite. Et puis, euh, c'est Bombardier qui fait les challenger. Donc, au pire, on aurait pu simplement dire, OK, euh, tu sais, si... Euh, si si on, vu qu'on vous a donné des subventions, au moins que vous puissiez donner un avion pour euh, pour euh, pour, euh, pour euh, pouvoir assurer que les enfants puissent être accompagnés. Donc c'est, c'est juste le, le niveau d'hypocrisie, euh, de déni, mais même plus que ça, je pense que c'est vraiment une, euh, c'est c'est vraiment une violence euh, euh, qui, qui émane euh, même du niveau de, de, des gouvernements qui, qui est vraiment euh, grave et qui euh, qui persiste malheureusement à ce jour.
1: Ce midi, vous donniez une conférence à l'Université du Québec à Trois-Rivières et cette conférence avait lieu grâce au concours de Naïma Amrouni, euh, qui est ici présente, qui est professeure de philosophie à l'UQTR et qui est aussi la responsable de la Chaire de recherche du Canada en éthique féministe. Donc, vous donniez cette conférence, j'y étais et lors de la période de questions, il y a une dame, une autochtone... Qui a fait une intervention, elle est doctorante en sciences de l'éducation. Cette dame m'a profondément émue. Parce qu'elle disait, grosso modo, « Nous allons tranquillement faire les changements etc. », etc. Et je, j'avoue, j'ai fait une intervention ensuite pour dire « Mais euh, nom de Dieu, ça fait tout de même des siècles » des siècles euh, que, qui se font marcher dessus. Et là, vous avez quelqu'un qui est là et qui dit ben, « Nous allons euh, tranquillement, etc. » Et j'avoue que ça, ça montait en moi de vraiment une poussée de colère terrible où je me disais « Mais euh, c'est à nous de faire quelque chose de, de toute urgence et de faire en sorte, évidemment, que euh, cette réalité puisse euh, changer. » Et d'ailleurs, puisque nous y sommes, vous préconisez quand même des moyens pour changer ce colonialisme et ses effets euh, déta- désastreux dans votre, euh, dans votre euh, ouvrage. Et donc, parlons de ces moyens, selon vous, qui pourraient nous permettre donc de sortir de cette espèce de, euh, d'impasse que, disons-le, nous voulons bien conserver dans l'État, en tout cas du moins pour plusieurs, puisque ça reste.
0: Mm-hmm. Je, je sais ce que vous avez dit euh, en rapportant le, 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 les propos de, de, de la, la femme et nous, Ça m'a fait penser, je lisais récemment ce livre-là, Toward What Justice, Describing Diverse Dreams of Justice in Education. Puis, on on parle, on fait une citation de Christy Belcourt, qui est métier, artiste, autrice, mère, activiste. Puis je vais lire en anglais puis peut-être que vous pouvez le traduire ou je vais essayer de traduire après mais juste pas euh, je vais lire la, dans son intériorité en français euh, anglais en premier um, parce que ça, ça rejoint beaucoup ce que vous avez dit elle, elle avait dit there has been much talk about reconciliation in the last few years it is astounding to me that we are even willing to sit down and talk about reconciliation how peaceful dignified and beautiful indigenous people are that we have endured all of this Juste pour la traduction.
1: Je vais vous laisser le soin ouais, euh, de essayer. le faire mais parce qu'il y a des bouts qui, qui m'ont échappé.
0: Ouais, principalement, elle dit euh, qu'il y a eu... Je vais essayer de le faire de façon littérale. Euh, il y a eu beaucoup de... On a parlé beaucoup de réconciliation dans les dernières années, mais ça me surprend, ça me choque, ça me surprend euh, que euh, nous, les Autochtones, sont encore prêts à s'asseoir et parler de la réconciliation euh, Comment on est euh, des personnes de la de, de paix, des personnes dignes, des personnes euh, belles, euh, qu'on a vécu tout ça et que on est encore euh, prêt à partager. Et donc euh, ça c'est quelque chose qui c'est sûr que pour moi c'était sorti quand après euh, c'est très évident après le, le décès de Joyce Chacón aussi. Euh, ça, on aurait pu avoir des, euh, des émeutes après son décès. Ça, ça aurait été complètement justifié. Mais au lieu de ça, la, la famille, la communauté, la nation atikamekw nous propose les principes de Joyce. Vous comprenez que pour moi, c'est, c'est hallucinant. Ça serait complètement justifié qu'il y aurait eu des émeutes. Euh, donc, je pense que comme vous avez dit, euh, ça prend que nous, euh, on s- ressent une, 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 urgence, euh, une urgence pour, euh, pour agir. Donc, euh, qu'est-ce qu'on fait Comment est-ce qu'on fait Je pense que une des choses que je voulais quand même souligner, c'est qu'avec la campagne Tiens ma main, les gens disaient souvent que ah, c'était une campagne qui était tellement bien formulée. Euh, euh, comment est-ce que vous l'avez fait, etc., etc. Et pour moi, euh, ce qui est important à souligner, et puis je le fais, j'essaie de le faire, j'ai oublié de le faire en fait ce matin, mais euh, cet après-midi, mais c'est important de le faire, c'est de reconnaître que la campagne a été un succès. Parce qu'il y a des années, des décennies de militantisme autochtone, des luttes menées par les Autochtones pour euh, leur dignité, pour l'autodétermination, pour la souveraineté. C'est ça qui a changé la donne. C'est, c'est ces luttes-là qui ont forcé le fait qu'on reconnaît ce qui est arrivé dans les pensionnats, ce qu'on reconnaît qui est arrivé aux femmes Autochtones euh, disparues assassinées. C'est, c'est, c'est leur militantisme, leur lutte euh, qui, qu'elles ont, que, que, que ces personnes-là ont menée. Et donc, ça, ça change le terrain sociopolitique. Et donc, du coup, ce que je dis souvent, c'est que la campagne Tient ma main, si on l'avait lancée en 2008, je ne suis pas convaincu que ça aurait eu un effet, parce que le terrain sociopolitique n'a pas été assez poussé. On n'a pas assez poussé, on n'a pas assez changé pour que comparé à 2018, où quand les gens ont entendu parler des enfants qui ont été envoyés seuls, c'était comme, c'était inconcevable. Après, notamment après le, le rapport de, de vérité et réconciliation de 2015. Donc, donc, je pense que ça, c'est important à garder en tête. Donc, ce que je propose, en fait, moi, je n'essaie pas, pas de proposer ce qu'on doit faire, forcément, parce que, évidemment, je ne suis pas autochtone, mais ce que j'essaie de proposer, c'est, c'est ce qu'on peut faire comme colons, comme personne a- non autochtone, pour euh, au moins limiter les dégâts et pour donner la chance pour que les, les luttes autochtones menées par les Autochtones puissent prendre la place. Et donc, pour moi, dans le domaine de la santé, par exemple, ce que je préconise, c'est un peu la façon dont j'essaie d'expliquer les choses, c'est regarder le passé, regarder le présent, puis regarder le futur. Donc, le passé, ce qu'il faut faire, et puis, je, en fait, c'est, c'est le nom, le titre d'un chapitre, d'un chapitre c'est « Réparation avant la réconciliation ». Donc, quand on parle du passé, il y a eu tellement, puis si vous allez lire, lire le livre, vous allez euh, reconnaître qu'il y a eu tellement de violence qui a été infligée aux, aux communautés autochtones que, dans le domaine de la santé, qu'il doit y avoir des réparations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben ça va être aux communautés autochtones de, de déterminer ce que ça veut dire, les réparations. Mais il faut réparer les torts qui ont été faits dans le passé. Dans le présent, euh, on doit euh, décolon- décoloniser les soins. Euh, euh, puis ça peut arriver à plusieurs égards, à plus ra- plusieurs niveaux. Mais une façon, par exemple, de façon tangible au Québec euh, et au Canada, ça serait d'adopter le principe de Joyce, ce qui veut euh, d'emblée, veut dire qu'on accepte euh, et re- on reconnaît le racisme systémique. Mais donc, ça, c'est important dans le présent. Puis, dans le présent et dans le futur, ce qu'il, ce qu'il faut, c'est qu'on reconnaisse le, l'autonomie, l'autodétermination, la souveraineté des peuples autochtones pour décider, quand on parle de la santé, c'est vraiment à, à ces peuples-là de décider à quel niveau euh, ils et elles voudront... Euh, interagir avec le système médical, en guillemets, occidental, colonial, whatever ce qu'on Oui, ce qu'on protection dit. de
1: la jeunesse et en fait tout, là. Exactement. Ouais. Donc,
0: dans certains cas, donc, c'est cet élément-là, c'est vraiment à eux de décider. Euh, mais si jamais il y a des situations où euh, euh, les peuples autochtones veulent accéder aux soins de santé euh, occidental, colonial, euh, on doit assurer que... Euh, ce sont des soins euh, avec, euh, sécuritaires. C'est, c'est toute l'importance de la sécurisation culturelle euh, là-dedans. Donc, donc, c'est cet élément-là, euh, dans le futur, euh, qu'on doit euh, euh, aborder, à mon avis. Mais encore, on ne peut pas le faire sans réparer les torts du passé.
1: Il faut la justice.
0: Exactement. Puis, il faut la justice. Dans, dans, durant la campagne, je disais, il y avait une journaliste très tôt dans la campagne pour dire, ah, tu sais, bien... Quand est-ce, que, quand est-ce que vous pensez que ça devrait, les changements par rapport à cette pratique euh, devraient euh, avoir effet? Puis moi, j'avais dit, bien en fait, euh, ça aurait dû être changé hier. Puis c'est un peu la même chose. C'est pas, euh, on ne peut pas vraiment attendre jusqu'à demain. Il, faut, euh, il, il fallait vraiment que ça soit fait hier. Et donc, toute l'urgence dont vous parlez aussi euh, euh, pour, euh, pour rendre la justice euh, et la dignité. Euh, dans les soins euh, pour en fait toutes les personnes et puis je pense que ça c'est un autre élément qui est important à, à reconnaître c'est que quand on avait lancé la campagne on avait vraiment centré la, euh, on avait mis là euh, on avait axé sur les communautés les enfants les familles les communautés autochtones notamment du nord du Québec les Iou et puis les Inuits euh, mais euh, avec la victoire de la campagne, quand la campagne a pu mettre fin à cette pratique de non-accompagnement, ce qu'on a vu, c'est que les effets, les conséquences de cette victoire, c'était que c'était non seulement les enfants autochtones du nord du Québec qui ont bénéficié, mais c'était tous les enfants à travers le Québec, y compris les enfants, en guillemets, de Souches, de Gaspé, de cette île, euh, qui ont aussi bénéficié, parce que ces enfants-là, après, quand ils devaient être... Euh, euh, évacués par, par voie aéromédicale, euh, ces enfants-là aussi, maintenant, euh, ont un parent, une proche euh, qui peut les accompagner, donc, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, euh, donc ça, je pense que c'est, c'est vraiment important de regarder et de, de tenir en, en compte. Et donc, du coup, c'est la même chose avec le principe de Joyce. Souvent, les gens disent, ah, ben c'est juste pour les Autochtones. Puis oui, certainement, c'est, c'est pour assurer que les, les, les personnes Autochtones puissent accéder aux soins de santé de façon digne. Mais si on met en place le principe de Joyce comme il faut, ça va être nous, ça va être nos parents, euh, nos tantes, nos nièces, euh, nos, euh, nos euh, petits-enfants qui vont bénéficier parce que ça va changer les m- mentalités à un point où ça va être la culture médicale en soi qui va, euh, qui va être transformée. Puis c'est ça qu'il faut maintenant.
1: Samir euh, Shahin je rappelle le titre de votre essai « Plus aucun enfant autochtone arraché ». Pour en finir avec le colonialisme médical canadien, c'est publié chez euh, Lux. Et pour euh, terminer cette euh, rencontre, je me permets de lire un, un court extrait de votre, euh, de votre essai. C'est à page 30. « Je dois à mes parents les valeurs que sont le souci d'autrui, le travail acharné, le respect de ses principes, et la soif de justice sociale cultivée dans un foyer modeste mais aimant grâce à mes relations avec eux, mon frère, ma soeur et ma grand-mère. Non seulement n'avez-vous pas écrit, n'avez-vous écrit ces valeurs qui sont les vôtres mais vous les incarnez à merveille. Merci beaucoup, Samir Shaheen Hussain. Merci.
0: Merci de votre écoute. Faites de l'Exedre votre librairie de quartier, peu importe où vous vous trouvez, en visitant le